0: Tohle je prostor X a mým hostem je členka Národní ekonomické rady vlády a taky hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Byla jste včera součástí té velmi dlouhé tiskové konference vlády k oznamovanému konsolidačním balíčku a také té důchodové reformě. Nevím, jestli vy, vy sama byste tomu říkala reforma, jak jste spokojená s tím, co všechno se tam slyšela, jakým směrem tedy teď jde, nebo chce jít, protože kudy půjde ještě je otázka, ale chce jít vláda.
1: Je hodně široká otázka, proto také ta tisková konference byla tak dlouhá. Za mě ozdravný balíček byl pro mě milým překvapením, protože se původně říkalo o úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok na úrovni 70 miliard korun. A vláda včera představila úsporný balíček, který má upravit a zredukovat výdaje a zvýšit trochu příjmy v rozsahu 90 zhruba 4 až 5 miliard hmm. korun a na rok 2025 to má být okolo skoro 150 miliard korun. Takže za mě je to vlastně milé překvapení. Další pozitivní věc je to, že se vláda chce soustředit především na výdaje, to znamená, že dvě třetiny těch takzvaných úspor hmm. by měly jít z výdajů, což je to přesně to, co doporučují i mezinárodní instituce, OECD, Mezinárodní měnový fond, jak by měly vypadat úspěšné, ozdravné programy rozpočtové konsolidace. Ale vždycky tam bude nějaké ale. Když se pak podíváme na jednotlivé konkrétní body a na ta střeva, tak já jako řekněme pravicový ekonom, tak bych některé věci možná dělala odvážněji, agresivněji a něco bych možná dělala jinak.
0: K tomu se dostaneme, pojďme se zastavit u těch výdajů, protože to mi přijde, že tam je trošku otazník, vláda mluvila o tom, Petr Fiala to zdůrazňoval, chceme hlavně pro ten příští rok, to je většina, z těch 94 miliard mají být výdaje, ale jsou to národní dotace se jména a pak výdaje na platy ve státní sféře ale konkrétní nikdo nebyl. Jaké je národní dotace? Víme, že zemědělství, víme, že ministerstvo průmyslu a obchodu, ale co konkrétně? Kdo si prolobuje, jaké výjimky, kolik nakonec z toho tam zůstane kolik se skutečně vybere? Podobně jako na těch platech. Neobáváte se, že těch 94 miliard v tuhle chvíli je spíš teoretických a nakonec vlastně nikdo neví moc, kolik to bude? Je to, jestli to není jako s tou Infotex.
1: Samozřejmě záleží na tom, jaký bude, jaká bude skutečnost. Tohle je plán. Máme tady plán, takže jsem ráda, že máme jízdní řád a teď je potřeba ten jízdní řád dodržet. Co se týká dotací, tak byl i oznámen i rozpis, kde a konkrétně které dotace budou škrtány. Na prvním místě byla uvedena právě mimochodem ta oblast průmyslu, což velmi pravděpodobně právě spadá do oblasti energetiky a s poklesem cen energií, tak tak samozřejmě bude, já nechci říct snadné, ale nebude tak těžké omezovat právě dotace, mluvím o konkrétně o cenových stropech v situaci, kdy ceny energií půjdou pod tyto cenové stropy, ale jsou tam i škrty ve velmi citlivých dotacích, což si myslím, že jednotliví ministři budou muset umět vysvětlit lidem a firmám, kterých se to bude týkat, to jsou dotace do zemědělství. Bude se bohužel škrtat i v oblasti vzdělávání, tam bude potřeba hledat přesně, ano, miliardy, aby to neškodilo. Dvě miliardy aby to naopak, ve školství. Opak vlastně jako neprojevilo se to v snížení kvality škol. Tohle to
0: víme, že například to bylo dvě miliardy ve školství, ale co konkrétně, to bude v tom školství, to nevíme. Čili je otázka, kde vůbec třeba ve školství ty dvě miliardy vzít a koho to bude bolet. Já jsem slyšel nějaké uh, informace o tom, že by to mohlo být něco ve smyslu různých průzkumů, které se dělí pravidelně, různých zjišťování dat, která vlastně známe, že tam jako je, kde to brát, ale je to otázka.
1: Hmm. Tak možná víte víc než já, protože my známe. To je čistá spekulace. Tu konstrukci, tu konstrukci hmm. a tohle je. Pak ale už úloha jednotlivých ministrů a zodpovědných osob, aby, když se zavázali, zredukovat ty konkrétní dotace nebo najít úspory v provozu státu. Hmm. Nebo, jak už jste zmiňoval, i snížit objem mzdových prostředků po jednotlivých ministerstvech, tak je pak už uhla ministra, úloha jeho náměstku, aby ty úspory našly. A myslím si, že ten závazek vlády je dostatečně transparentní, je veřejný a je vlastně v největším zájmu této vlády ten závazek dostat, protože jinak by to byla blamáž a jinak by to určitě za mě musím říct finanční trhy, ocenili ve smyslu negativním a to zvýšení výnosů ze státních dluhopisů, protože oni počítají s tímto ozdravným balíčkem.
0: Kdyby se tohle nepovedlo, tak bude dražší dluhová služba prakticky v ničem. Velmi,
1: pravdě pro mě, velmi pravdě pro mě, protože ten ozdravný program byl finančními trhy už očekávan strašně dlouho. Finanční trhy dali vládě čas na to, aby vzhledem k šokům, kterými ekonomika prošla, se připravila na nějaké rozumné ozdravení veřejných financí. Takové, které nebude utlumovat ekonomický růst a nebude zbytečně brzdit růst ekonomiky. A tento ozdravný balíček podle mě balancuje právě ty úspory s těmi vyššími příjmy, že vyšší příjmy mají většinou negativní dopad na ekonomický růst. A myslím si, že má šanci nebrzdit ekonomický růst, to slovo, že by podporoval bych, byla velmi opatrná použít, ale nebrzdit ekonomický růst, ale hlavně zastavit to prudké zadlužování hmm. státu, zlomit tu novou, uh, uh, nový normál v podobě 300 miliardových schodků státního rozpočtu každý rok. Takže za mě tohle je hmm. velmi dobrý signál finančnímu trhu.
0: A když se budeme bavit obecně, tak ty dotace, teď se o tom mluvilo opakovaně, třeba Miroslav Kala, šéf NKU, to zdůrazňoval, že tu je něco jako dotační, Ekonomika. – Ekonomika. Zběněk říkal dotační průmysl, se kterým se musí něco udělat. Skutečně, že některé firmy jsou na těch dotacích tak závislé, že jsou vlastně na nich postavené de facto. To je něco, co tu obecně je problém dlouhodobě a co tedy teď s tím vláda konečně něco dělá.
1: Samozřejmě nemůžeme nikomu vyčítat, že využil prostor na trhu. Hmm. Soutržní podmínky tak firmy, které se zabývaly právě dotacemi, tak využívali ten prostor. Vlastně byly postaveny na tom, že je systém velmi složitý, že firmy nemají čas s tím složitým systémem prokousat, A že stát vlastně nedělá ty věci jednoduše. A je dobře, že si vláda bere nejenom doporučení Národní ekonomické rady vlády k srdci, ale že si bere doporučení k srdci i Národního kontrolního úřadu a ta jeho doporučení byla dlouhodobě ignorována. Takže je dobře, že vlastně vláda vidí ty slabiny, a snaží se právě hledat místa, která můžeme zefektivnit a hledat vlastně prostory jak zefektivní ekonomiku, protože ono nejde jenom o ten dotační průmysl, o tu dotační ekonomiku, ale ten dotační průmysl má vážit také velik, velmi kvalitní pracovní sílu. A ta pracovní síla chybí v jiných oborech, v jiných oblastech. Takže to, že bychom v současné době utlumily nějakou část dotační ekonomiky za mě vlastně v situaci, kdy máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Já často říkám, že máme situaci spíše přezaměstnanosti. Tak vlastně to, že se uvolní pracovní síly a to určitě budou kvalifikované pracovní síly do jiných hmm. progresivních oborů, bude jenom dobře. A to bude možná jedna z těch malinkých kůčků právě k té e, ekonomice, která prostě rychlej, protože zatím čekáme kladnou nulu pro letošní hmm. rok z hlediska ekonomického růstu.
0: Vám jako člence Nervu bylo nasloucháno. Máte pocit, že vy jste dali řadu doporučení už v loňském roce, v druhé polovině loňského roku pak se o nich mluvilo, pak se o nich nemluvilo. A teď některé tam jsou jsou zohleděné nějak ne úplně. Máte pocit, že tentokrát tedy skutečně vláda těm svým expertům, které se tam různě postavila, naslouchala, ne poslouchala?
1: Úplně skvěle. Vy jste asi včera poslouchal tiskovku. Ano, ano, je velký rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním. Trvám na tom, že ano, vláda naslouchala ale neznamená to, že poslouchala. Ale to myslím, že nikdo z členů Národní ekonomické rady a žádného jiného expertního týmu týmu nečekal, že bude úplně poslouchat, ale naslouchala. V některých věcech méně, v některých věcech možná už
0: vůbec. V těch odvážnějších.
1: V těch odvážnějších, ale v některých věcech ano. Takže za mě myslím si, že Toto je začátek dobré cesty, spolupráce expertů, řekněme, s vládou, která rozhoduje o tom, kam naše země míří. A znovu zdůrazňuji, my jsme na začátku této cesty. My vlastně uh, vláda tím ozdravným balíčkem začala tu cestu opravdu posunu české ekonomiky někam k budoucnosti, k prosperitě. My vlastně hasíme požár, my hasíme požár ve veřejných financích hmm. a zároveň, to se nedá oddělit, i v důchodech. Ale tohle je hašení požáru. A my teď budeme muset postavit ten domeček znova. A doufám, že ne z karet, ale že ten domeček postavíme na pevných, solidních základech. A tam si myslím, mm. že bude znovu důležitá role expertních skupin a expertů, včetně nervu. A my už teď připravujeme návrhy a zabýváme se třeba problematikou trhu práce. Jak mm. zefektivnit trh práce, jak ho spružnit, co je dobré, co je špatné, jakým způsobem pomoci firmám vlastně čelit tomu, že nám sta populace, že nám každý rok nastupují do pracovního procesu slabší a slabší ročníky, že nám chybí pracovní síla a mluvím o tom, nechybí nám jenom mozky, ale chybí nám ruce a nohy. A třeba také se zabývat tím, jak vysílat naše studenty do zahraničí, ale také, jak je motivovat, aby se vraceli, aby nám mozky neunikaly do zahraničí.
0: To je ta budoucnost. Když se ještě vrátím zpátky k tomu balíčku, jeden z těch základních změn, která tam je, je byť ne úplně největší výběr, protože naopak to bude mít negativní výběr. A to jsou ty změny v DPH, kde tedy jde asi hlavně o to zjednodušení a zpřehlednění, jak to avizovali ministři. Nicméně, pokud se vybere méně a zároveň se do vyšší sazby přesunou některé citlivé věci, Některé kontroverzní věci, odpady, nápoje a tak dále, potraviny se půjdu, naopak půjdu do té nižší, na média půjdou do té vyšší, do noviny. Je tohle ten jediný možný kompromis? Má vůbec smysl to dělat?
1: Smysl to určitě má, protože potřeba v tom systému, anebo bylo potřeba v tom systému DPH udělat pořádek. Samozřejmě, ten, ne každý z nás by rozdělil ty položky na ty dvě, možná tři, protože máme tady tu nulovou sazbu mm, uh, ano, u knih. Kde jsou pouze knihy? Pouze knihy, takže vlastně máme tři sazby, ale zatím nemáme. základní sníkladáme. Je navržená. Každý z nás asi by seřadil ty položky na. Každý z nás to vnímá jinak. Ale pro mě je důležité ta zpráva, že vláda usiluje o zjednodušení daňového systému a o zpřehlednění toho systému. Za mě je důležité, a můžeme se zase bavit, jestli těch 22 daňových výjimek, které byly zrušeny, jsou ty daňové výjimky, které měly být zrušeny, jaký budou mít dopad. No. Ale ten signál je jasný. Chceme zjednodušovat daňový systém velmi ráda. Co se týká zpátky k DPH, tak ano, já sama bych některé položky možná měla tendenci jako ekonom spíše nechat o v té základní, ať je tam spravedlnost a v té snížené mít opravdu sociálně pouze a pouze sociálně citlivé položky. Jenže vláda vlastně, ať. To můžeme vyčítat, přes DPH dělá i trochu jinou politiku. Že ve snížené sazbě zůstává kultura. Mnozí z nás řeknou, ano, kultura si to zaslouží, že to není jenom sociální politika, ale je to také nějaká úcta a rozvoj kultury České republice. Chceme být kulturním národem. Hmm. Můžeme o tom diskutovat, zdali. Vaše zmíněné tiskoviny, to znamená denní tisk, mělo by být ve snížené nebo v základní. Tohle je regulární diskuze. Ta diskuze vlastně ve své podstatě může ještě probíhat, ale za mě je princip to, že se co nejvíce položek vrátilo do té základní sazby DPH, je klíčový, protože čím méně výjimek, tím méně nejistot, nesrovnalosti a hmm. tím méně také daňových úniků.
0: Vy jste zmínila ty zrušené daňové výjimky, které byly zrušené, tedy 22. Mimo jiné je tam třeba školkovné a sleva na manželku a tak dále. V souvislosti s tím školkovným a některými těmi výjimkami a například i odvody, které se zvýší OSVČ těm, kteří platí minimální odvody na sociální pojištění a je toho asi víc, Nedopadá to na ty nejslabší články řetězce, na ty nejchudší víc než třeba na ty středně příjmové, vysokopříjmové? Protože třeba Dan Prokop, sociolog, opakovaně včera zdůrazňoval, že zrovna to zvyšování odvodů OSVČ, těch minimálních, skutečně dopadne jenom na ty, kteří vlastně asi budou nejméně flexibilní v v tom procesu.
1: A tady si myslím, že Národní ekonomická rada vlády a její doporučení se odchýlilo od toho, co vláda vlastně nám včera předložila. Ano, já bych s kritikou Dana Prokopa souhlasila, protože když se podíváme obecně na to, jak ten ozdravný balíček dopadá na určité skupiny obyvatel, tak musím říct si bohužel, Uh, hlavně tu největší břímě, to největší břímě uh, ponesou uh, vlastně zaměstnanci. A zaměstnanci uh, od řekněme těch střední po uh, vyšší příjmy, protože vyště. jsme i zároveň se zvýšil, zvýšil vlastně, nebo spíše snížil ten limit, uh, od kterého uh, se právě uh, vlastně snižuje odvod nebo zastavuje se nárůst odvodů, hmm. takže vlastně je to otázka. Zdali to takhle mělo být rozloženo. Za mě já souhlasím s Danem Prokopem, že vláda mohla být odvážnější právě v té oblasti změny odvodového zatížení osob samostatně výdělečně činných že se mohla podívat právě na ty, a já rovnou řeknu, na ty výše příjmové skupiny, protože ten rozdíl, ty nůžky mezi daňovým i odvodovým zatížením zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných obzvlášť u těch výrazně vyšší příjmů, je opravdu, ty nůžky jsou velmi široce rozevřené a můžeme diskutovat, a ta diskuze by měla probíhat, zdali je to dost oprávněné, zdali je to opravdu ve prospěch zaměstnanců a zdali zaměstnanci tím, že mají pracovní jistotu, mají nějaké benefity, mají to dostatečně kompenzováno, protože ty sociální systémy, ten důchodový systém, který je na principu průběžnosti, na principu solidarity postaven, zdali vlastně ta solidarita neleží až příliš na bedrech zaměstnanců. Takže tady ta diskuze je legitimní, ta kritika za mě také legitimní a já s ní souhlasím. Ta odvaha změnit míru daňového i dovedového zatížení osob samostatně vydělečených činných s vyššími příjmy je legitimní a myslím si, že spíše jsme se, spíš měla vláda mít odvahu podívat se na pravidla pro paušální daně a pro paušální výdaje. Uh, takže to řešení právě u těch odvodů osob samostatně výdělečně činných od uh, těch minimálních odvodů mě hmm. není uh, to optimální řešení.
0: Zároveň si zvýšila daň z nemovitosti, což asi se bude týkat zejména těch movitějších řemeně plus tzv. solidární daň má nižší strop v tuhle chvíli už od 121 tisíc příjmu, hmm. se bude platit vyšší daň z příjmu, čili to jsou možná věci, které zase naopak, zasáhnout ty, ty bohatší, taky se mění prodej akcí, jestli, jsem se, jestli se nepletu, že to bude je tam menší ten test doby, po kterou člověk má držet, já to úplně nerozumím tomu, takže možná mě, možná mě dobil, Ten nic. Od
1: určité částky od výnosu určité částky bude výnosu. bez ohledu na časový test daně na hmm. tato částka.
0: Není vlastně v souvislosti s tímhle tím, o čem se bavíme, absurdní, že ta paušální dáň se stále platí, že se vlastně změnila na to, že se platí až do 2 milionů tržeb pro osoveče. Není to ta zásadní chyba? A ta druhá zásadní chyba, která se stala, není tenhle ten celý balíček vlastně jenom o tom, že se látá ta díra po superhrubém mzdě, po zrušení superhrubém mzdě?
1: Začínalo poslední látání díry po zrušení superhrubém mzdy. Ve své podstatě ty prostředky prostě chybí v tom rozpočtu. Uh, ale důležité je, že se to nehledalo. A tady se zase se vracím uh, k tomu úvodu: že se nehledalo, ty nehledali zdroje jenom na straně příjmu, hmm. ale že ty dvě třetiny, a to je strašně důležité, se hledají i na straně výdajů. Ono
0: je pravda, že ODS tehdy ústy svých představitelů slibovala, že ona to najde na straně výdajů, tu díru po té super hlubé takže možná, že to je takové jako plnění. Jejich takže tady bych, jako
1: není to tak, že ta díra, která vznikla na straně příjmu, bude látá na příjmu, to nevychází, ale. Uh, prostě ty prostředky tam chybí v tom státním rozpočtu. To znamená, teď by nebyly schodky 300, ale 200, 150 hmm. miliard. Ale i tak by to, ty schodky byly vysoké. A pořád jsme na začátku té cesty snižování těch schodků. To, že ta, ty dvě třetiny jdou v neprospěch výdajů, je strašně dobře. Tohle bych strašně zdůraznila. To je, Vlastně To je důležité vlastně pro úspěšnou konsolidaci veřejných rozpočtů a dlouhodobou udržitelnost. Vše tím řešíme ten strukturální schodek. Nejsme závislí na tom, jestli je ekonomika nahoře nebo dole. Co se týká těch paušálních daní, paušálních výdajů, ano, tam si myslím, že se mělo udělat více na této straně, protože týká se to vlastně osob, které mají často vyšší příjmy a vlastně nízké výdaje. Respektuji, že ano, měli by být odměňováni za svoji aktivitu, ale vidíme, že v České republice je abnormálně vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných mezi zaměstnanými. Je to něco, co v Evropě v okolí nevidíme. To znamená vidět, že je to výsledek nějakého incentivu, nějakého poporu. To znamená, ten stát dává důvod, nám, zaměstnancům, odcházet ze zaměstnaneckého poměru a jít podnikat. Mnoho lidí to dělá i kvůli daním, nebo taky motivováno i zaměstnavateli firmami, aby odešli na OSVČ a vlastně hledali si třeba i čas práce mimo. To znamená, tohle je špatně nastavený systém Tady toho se zatím vláda nebo tohoto problému se vláda vyhla, ale měla se na něj soustředit. Hmm.
0: Když jste na začátku říkala, že byste byla v některých ohledech agresivnější a no, ambicioznější, ambicioznější. <laughs> tak by to bylo zejména tohle nebo co ještě?
1: Uh, určitě by to bylo právě ten rozdíl ty nůžky hmm. uh, v tom odvodovém a daňovém zatížení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činí s respektem že osoba, se musí o sebe postarat, musí se najít zakázky, musí uh, umět, uh, umět uh, vytvářet prostředky a zaměstnávat i svoje zaměstnance. Další věcí, kde bych já asi v našem případě byla možná odvážnější je například i důchodový systém. My jsme ještě o něm k tomu jako se dostaneme, tomu se dostaneme právě teď. Tak pojďme, pojďme na to. Můžeme na důchodový ta, systém. ta důchodová
0: reforma, které asi, ale bychom neměli říkat reforma, protože to je spíš parametrické upravení toho, kdy se půjde do důchodu v budoucnosti, Kolik, jak se budou valorizovat ty důchody pomaleji a, a jak moc budeme motivováni si sami nějakým způsobem šetřit, byť to se zatím úplně, úplně nezmotnilo, ne, ne řekněme.
1: Tak diskuze reforma nebo balíček nebo parametrické změny, já inklinuju k tomu něco uprostřed, je to balíček? změn v důchodovém systému, který je nejodvážnější od posledních výraznějších změn na začátku začátku ekonomické transformace. Takže je to blízko k tomu slovu reforma, ale reformou já si představuju zásadní změnu toho současného průběžného systému, což není. Ale je to nejodvážnější krok, který udělala vlastně, nebo chystá se udělat tato vláda za posledních několik deká. Takže klobouk dolů. Takže nejsou to jenom drobné změny, hmm. které se dělaly teď třeba v průběhu, ale je to balíček, který obsahuje mnohdy velmi ambiciózní, ale určitě samozřejmě i nepopulární kroky. Takže klobouk dolů za tu odvahu. Takže já jsem ráda, že něco takového tady je, že ta doporučení, která vznikla v jednotlivých důchodových komisích a že jsme jich neměli málo, tak se konečně vytáhly a začaly se alespoň z části realizovat. A doufám, že se budou realizovat, protože všechno samozřejmě záleží na schválení poslaneckou sněmovonu a procesu legislativy ale pokud budou takhle v tom balíčku jako celku schváleny, tak za mě je to opravdu nejradikálnější změna za několik dekád. Byly využity mnohé návrhy z předchozích důchodových komisí, komisí, ať například na provázání doby odchodu do důchodu na délku dožití. dále diskuze nad nerovnostmi důchodu mezi muži a ženami, nad některými vnitřními nespravedlnostmi, ale hlavní pro mě jako pro makroekonoma je Důležitá snaha stabilizovat důchodový systém a vlastně zabrzdit to prudké prohlubování schodku důchodového systému, který měl hrozit více než pětiprocentním propadem ve vztahu k HDP zhruba okolo roku 2050, což by znamenalo, že v současných cenách my jsme do toho důchodového systému museli každý rok nalít 350 miliard korun. A těch 350 miliard by se muselo najít jinde v rozpočtu. To znamená, muselo by se najít na úkor buď daní, nebo by se muselo to najít na úkor vzdělnění dělávání hmm. zdravotnictví, které ale bude mít také problém se stárnutím populace, nebo v investicích, takže by vlastně ten důchodový systém odčerpával značnou část A, to, a
0: ta stabilizace je v té pomalejší valorizaci nebo v čem?
1: Uh, klíčová je uh, prodlužování uh, odchodu do důchodu v závislosti na délce dožití, hmm. to je zhruba 1,5% bodu z těch 5%. Další výrazná částka je změna valorizačního schématu, ale je tam také dopad na předčasné důchody, to byla také ta nespravedlnost, která vznikla tady v tom systému, kde z důvodu um, mimořádných valorizací dle zákona prostě do, došlo k tomu, že odejít do předčasného důchodu bylo výhodnější než v řádném termínu, což je nespravedlnost, která by v tom systému vůbec neměla být. A to musím říct, si, mám být kritická my jako experti jsme varovali s ohledem na vývoj inflace už v létě, že něco takového, to znamená, že prudké navyšování důsledku mimořádné valorizace u důchodu může způsobit, že právě odchod do předčasného důchodu bude výhodnější. Takže za mě ta změna vlastně byla nutná, udělala se tady v tomto případě u předčasných důchodů už vlastně Hodinu po dvanácté, protože už ta změna nastala, teď se narychlo je v legislativním procesu. Takže ano, to jsou ty základní parametry. To znamená navázání odchodu do důchodu na prodlužování délky dožití, je to valorizace, jsou to předčasné důchody, ale jsou tam také i plusové položky, to znamená, které zvyšují výdaje, a to je to narovnávání důchodu mezi mužem a ženou, hmm. ale také ještě, a to bych neměla, to jsou také postupné snižování nárůstu těch nových důchodů, které se budou ale týkat samozřejmě starších ročníků. A ty různé změny dopadají na různé věkové skupiny, protože Lidé, kteří jsou teď v důchodu, tak většina těch změn se jich nedotkne. Pouze třeba například změny v těch mimořádných valorizacích, v situaci, kdyby, a to věříme, že ne, by došlo opět ke zvýšení inflace, ale některé změny se budou opravdu týkat až lidí mladšího věku, hmm. které třeba teďka jsou na začátku pracovního, pracovní kariéry a vlastně mohou se připravit na ty budoucí kroky. A co je důležité, a to nebyl čas a myslím si, že o tom je potřeba ještě diskutovat, je otázka třetího pilíře, jinak řečeno toho vlastně spoření na stáří, protože za mě ještě potřeba opravdu podpořit a zatraktivnit spoření na stáří pro mladé generace, pro vás, abyste neinvestoval, kdo z vás by rád tady investoval do penzijního připojištění, není to příliš atraktivní, nebo je to takové jako, dobře mám to tam v tom investičním portfoliu je potřeba ale vlastně ukázat mladým lidem, aby věděli, že mají důchod takový a makový a pokud chtějí mít vyšší životní úroveň, což asi většina bude chtít, tak je potřeba spořit a začít čím dříve, tím lépe a i malými částkami. Takže umožnit lidem hledat ty investice, které jim přijdou atraktivní a umožnit jim a zdemokratizovat vlastně tu podporu jak penzijnímu připojištění, hmm. tak jiným formám právě, právě toho, toho spoření na stáří, to znamená investit do nějakých dlouhodobých investičních produktů.
0: Tohle to je jedna z, vě- z těch věcí, které tam asi chybila řadě expertů související právě s tím důchodem. Vy jste zmínila inflaci, Můžeme se ještě zastavit u toho, že ta zdá se poměrně klesá, respektive o asi 2% body. Včera ta, nás
1: mile mě... překvapila. <laughs> měležit... Byla jste překvapená? Byla, protože vlastně nikdo, my jsme odhadovali inflaci okolo 13%, většina trhu hmm. očekávala inflaci nad 13%. Já vím, že 12,7% je pořád vysoké číslo, je to pořád vysoké číslo a jednocifernou inflaci těsně pod desítkou uvidíme ne v květnu, ale až v černu, podle našich předpokladů. Ale pro mě je dobrá zpráva, že jsme se dostali pod 13 Otazníček tam mám, že to bylo dáno hodně volatilní, tedy pohyblivou složku, a to jsou potraviny. Protože ty potraviny v závislosti samozřejmě na vývoji počasí a a úrody mají tendenci být velmi volatilní, ale tohle je pro mě signál, že máme opravdu to nejhorší, jak z hlediska inflace, tak i za mě i ekonomického poklesu za sebou. A z hlediska inflace čekáme to postupné zpomalování. Bohužel, ale, tam musím říct to, ale, že máme obavy, že ta inflace se jen tak nevrátí ke dvěma hmm. procentům, hmm. což je cíl inflační cíl České národní banky, ale že zůstane relativně vyšší, než jsme byli zvyklí. A tady si myslím, že právě ještě úloha České národní banky minimálně, alespoň slovně, nebo i gesty kontrolovat inflaci. Neříkám, že nutně zvyšovat úrokové sazby, ale možná ty sazby třeba i nechat delší dobu na vyšší úrovni, pokud to bude potřeba, protože Jenom trh práce je stále zdrojem inflace, protože nedostatek zaměstnanců samozřejmě přirozeně tlačí na růst mest. Zaměstnanci, pokud mají vyšší produktivitu práce, tak určitě si to zaslouží, ale v ekonomice jako celku nám produktivita moc neroste, hmm. ale v průměru ty mzdy rostou rychleji. Takže máme tam inflační tlaky v té ekonomice. Takže je to super, je to vlastně jedna z prvních dobrých zpráv, která vyšla ve čtvrtek ráno, byla jsem velmi ráda, že máme inflaci hmm. pod 13%, takže jsem vlastně slavila.
0: <laughs> <Tak> uvidíme, jestli <laughs> bude co slavit za měsíc. Děkuji za rozhovor. To jsem také zvědavá. Moc krát <hý> děkuji za otázky.